0: 我想讲一个又一个故事，听故事的你会开心，会忧伤，会感动。我是易晨，今天与大家分享的故事叫《要么被爱燃尽，要么在爱里重生》。
1: 现在就要启程，只有你能带我走向未来的旅程，想到达明天。现在就要启程，你能让我看见黑夜过去，天开始明亮的过程
0: 。我的表姐今年三十岁了，但她一点都不着急结婚。别人问她为什么，她说。活了那么多年，我还没谈过一场真正的恋爱呢，那种点燃我生活的恋爱。是的，表姐和很多人一样，都期待那种突然袭来的猛烈爱情。但是，越猛烈的爱情，越是一场极度危险的激情的较量。它可能会彻底点燃你平淡的生活，让那些包围着你的乏味因子变成滋润你身心的气流。也可能在燃烧光里所有的期待和幻想后，彻底毁掉那仅有的那点小幸福。谁都没想到，今年就是改变表姐命运的那一年。表姐是一个第二眼美女，嘴角有一颗痣，眼睛不大却灵动的像个精灵，整个人有一股与众不同的气质，让人忍不住想去了解。表姐从小就和我关系非常好，我们无话不谈。她总说不指望有人懂她，哪怕能遇到一个在她生活画布上添几笔色彩的人也
1: 好。嗯嗯你能让我看见黑夜过去，天开始明亮的过程。看看见见黑黑夜夜过过过去，去。想想到到的的明明明天，天，现现在在就就要要只有你你能能带我我走向未来的旅程，程，让开明亮
0: 表姐的生活确实平淡的可怕。他在银行工作，整天面对的都是枯燥乏味的数字。他说他在梦里都在点钱，这听起来好像很幸福，但点着永远不属于你的钱，真是一件很无趣的事。他告诉我，他梦到那些好不容易整理好的钱全都飞起来了，像一只龙卷风包裹着他，然后落在各个隐蔽的角落。然后他又从头再来，一张一张重新捡起，再一张一张点好，然后又是一阵狂风袭来，不停循环反复，真是个可怕的梦。表姐谈过两次恋爱，一次是大学校园时期，一次是工作中的同事。说实话，她不太愿意提起他们，因为那两段恋情就像一潭死水一样，连一丝波纹都没有。他甚至开玩笑地说：“连分手都是我们厌倦了彼此，感觉再谈下去就像一对结婚三十年的夫妻，每天相处的日子就像等待被生活踢翻了的多米诺骨牌一样，早早就被设定好排列在了那里。”他甚至开玩笑地说：“哪怕给我一点难忘的出轨经历啊！”对摄影有着浓厚兴趣的表姐，今年十月,月在摄影展上意外地被人搭讪了。她说这是有生以来第一次被人搭讪。他一看就是一个很有想法的摄影师，他穿着的衣服活脱脱就像刚从森林里回来一样，森男，而且好像是一个刚回来的留学生，我隐约觉得有点不靠谱，但没有多说。表姐一说他，就掩饰不住自己的兴奋，他告诉我，他觉得我的美十分克制，美得不可思议。给了他许多创作的灵感，简直是他的摄影女神，就像安迪沃霍和玛丽莲梦露。摄影展上，他们各自留了电话号码，一周后就开始约会了。表姐在银行和枯燥的数字打了一整天招呼后，他时常约表姐去一些音乐 live house， 去看地下摇滚乐队的演出。有次我和他们同去，看到表姐像一条鱼一样挤在人群里，她扭动的身躯游在人海中，手牵着摄影师在人群里肆无忌惮的呐喊着，把所有淤积在心里的垃圾情绪全部倾倒出来。灯光打在他们的脸上，一个个就像在燃烧着。其实有时候音乐也并没有多好听。但表姐的情绪似乎很容易被激起，我不知道她为什么会有那么多长年累月积下来的不满和困扰。也许她只是需要一个可以混在人群里一起咆哮的机会而已。她说：“我有时候会看看四周他们的脸，看看那个摄影师的脸，我觉得我们相似的可怕。”表姐和摄影师两个人疯狂的爱着彼此，他们做了很多疯狂的事，他们过着有今天没有明天的火热的恋爱时光。摄影师陪着表姐走遍了城市的各个角落，连一些表姐平时经常上下班走的道路都变得不可思议有趣起来。表姐在摄影师的称赞中，明白了自己最美的神态和最让人致命的侧脸的弧线，以及眼睛最自信、最自我的神情。在拍摄照片的过程中，表姐感到那些草木、那些建筑，甚至那些阳光都不同了。那些东西变得灵动而充满熟悉感，像是她平时不曾发现的朋友。变得莫名亲切起来，连阳光都从刺眼变得温柔，仿佛抚摸着她的发梢，温暖着她的后背，让她感觉生活变得踏实，充满着五彩缤纷、鲜活的色彩。表姐变得越来越漂亮，越来越自信。表姐容貌没有变，但她的身上有一种能让别人感到快乐的荷尔蒙，身边的人无不称赞。有一次，你知道吗？我和她站在外滩的滨江大道，我们坐在椅子上，什么话都没有说，就那样静静地看着黑漆漆的江水。我感觉到前所未有的满足和安静。有多少个夜晚，我曾经一个人安静地坐在那里。看着人来人往，看着高楼林立，看灯火通明。现在我一转头，我看见了他，他简直就像是从梦中走出来的一样。表姐就一直在这种虚幻的阁楼中漫步，贪婪地呼吸着色彩艳丽的那个世界的空气，在这条湍急的、汹涌的爱之河流中随波逐流。愿期待着自己飘向东西。我问表姐：“你知道你现在生活的有多么不切实际吗？就像每天在海市蜃楼里漫步，总有一天要狠狠的摔下来。”表姐看着窗外，一言不发。未来，未来是未来的事，生活是现在的事。我只是知道这一刻，我是活着的。还是分手了。表姐轻描淡写的和我说：“摄影师马上要离开这个城市了，继续去巴黎。”我说：“你为什么不和他远走高飞呢？”表姐不知道怎么的，像是被人用木棍重重的击中了，突然醒悟了过来，说：“不能再过那样的日子了。”当然，表姐太要强了，这只是她给我看到表面的平和。我不知道他们之间隐藏了多少背叛和决绝的故事，我更不知道他到底经历了怎么样残酷的决定自己后半生命运的内心挣扎。但是命运就是这样难以预料。表姐在那个摄影师离开去巴黎之前的个人摄影展上，意外地认识了一个室内装潢设计公司的陈先生。陈先生是一个再普通不过的平凡人。也是通过一个客户朋友介绍来这里随便看看的，没想到一下子可就看中了气质与众不同的表姐。她长得远不如那个摄影师帅气，再普通不过的相貌，有一点胖，肚子的赘肉用最好的西装也藏不住。也没有多少钱，房子也不大，普通的和表姐以前谈的两个对象惊人的类似。可表姐却意外的接受了他，他们今年五月就要结婚了。陈先生忙着设计他们结婚的爱的小屋。过年期间，我去了他们的新家，在客厅中间挂着他们巨大的幸福的结婚照，而在书房的一个角落，放着那位摄影师为表姐拍的一张很小却特别美、特别抢眼的照片。表姐和我说。那些热情如火的浪漫，那些大喜大悲的日子，好歹也经历过；那些敢爱敢恨的岁月也已经过去了，所以现在也该好好的脚踏实地的生活了。听到他的话，我很想告诉他，不是所有人都能在那如火般炙热的岁月后冷静的安全着陆，很多人在玩弄生命的源泉后就彻彻底底的失败了，被爱情吞噬的一干二净。连苟延残喘的空皮囊都没剩下，表姐能有这样的结局是何等的幸福啊！我时常会想起表姐那个激情疯狂的故事。我越来越发现，当我们回想过去的时候，往往只记得那些情绪达到极致的瞬间，这些大哭大笑、爱得轰轰烈烈、爱得透彻心扉、爱得刻骨铭心的瞬间。构成了我们人生中时间的分割点。等我们老了的时候，这些分割点里就藏着我们抵御世间痛苦和那些贫瘠生活的宝藏啊！或许一段好的感情能帮你打开一个新世界，开启一个新视野，让粉红色愉悦的气场包围你，唤醒你沉睡的、舞动在生命里的愉悦因子。即使在最后追逐爱的途中失败了，这些会化为一段甜蜜的果酱，永恒地粘在你的回忆里，直到成为不朽。表姐总和我说，以后有了孙子孙女啦，围坐在他的膝下，吵着要奶奶讲故事的时候，她就把年轻时和摄影师这个故事告诉他们。他们要听的是这个。他们才不要听那些我和我老头子五十多年相守的老套故事呢。
1: 做你的公主。住
0: ，要做你的。